0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Otone, do Jovem Nerd, e eu gosto de
2: montar russa. Alô, pessoal. Aqui é Pedro Paulo Silveira, o Pepa Silveira. Vamos falar hoje sobre moeda.
3: Oi, pessoal. Aqui é Carol Souza, do Use Cripto e Bitcoin to Mars. E aqui do lado está Cacá Furlan, do Use Cripto, Bitcoin to tudo é
0: mundo! Aqui é o Zagal. e yeah. quando eu quiser a Bitcoin cai.
1: <risos> Olha, é que vocês não sabem, mas o Azagal tem um poder de manipulação do mercado grande. Outro dia eu
0: tava perguntando pro Pepa sobre as ações da Pfizer. Só de eu pensar nas ações caíram 10%. <risos> é? Exatamente. Não foi? Foi. foi. Exatamente. Tô... exatamente.
2: E pra de tudo que fica todo mundo no chat dos calls provocando isso. Mas não é possível, o Azagal comprou alguma coisa <risos> hoje que está caindo.
1: É, é, isso é fato gente, Sabíamos disso onde são a lenda do mercado hum. aqui. Mas sim, senhores e vamos falar sobre Bitcoin. Tava já fazia um tempo que a gente não falava sobre Bitcoin sobre criptomoedas. Houve muito buzz agora, recentemente né, Bitcoin andou quieta um tempo atrás. Teve um buzz aí uns anos atrás quando chegou lá a cotação de 20 mil dólares, um negócio assim, depois ela ficou quieta um tempo e tal. E aí tem todo o universo de a Analistas bull market versus analistas bear market e não sei o que, e é isso, é isso, é o futuro, cripto é o futuro, não, o cripto não vai dar nada, tem bitcoins perdidas pra sempre aí, ou seja, ah, mas isso vai fazer o preço da bitcoin subir pra caramba, isso vai, ah, isso é pura especulação, é cassino, só os poderosos manipulam o mercado e ganham, e o cara normal perde sempre, e aí eu quero discutir tudo isso neste Nerdcast espetacular. Fica aí! Uh -uh. resumi muito rápido um monte de conversas que eu andei ouvindo pelo menos nos últimos meses. Como é que foi isso, gente? A discussão sobre Bitcoin e criptos voltou com tudo, porque mais uma vez atingiu um patamar inédito de valor, mas é um sobe desce muito doido, né? Sem é pregão, né? Não tem pregão, é qualquer hora do 24 horas por dia, o negócio tá lá, plim, plim, plim. E aí, eu queria ouvir de vocês, assim, que tem mais experiência com cripto, o que que tá acontecendo? Por que que a gente tá tendo esse surge, essa grande valorização depois de um tempo meio calma assim, abaixo do pico anterior?
3: A gente está observando desde o ano passado de 2020, essa subida aí do Bitcoin, ele bateu máximas históricas de metade de 2020 pra cá ele vem subindo. Então em 2017 o Bitcoin ele chegou a 70 mil reais e ele rompeu essa barreira em outubro. E ele vem subindo, né ele vem subindo, vem batendo cada vez mais valores mais altos e é justamente um movimento que também aconteceu em 2017. E isso, claro, quando acontece, chama muito a atenção das pessoas, sai notícia. Todo mundo quer saber quando sobe, né? Eu acho que em todo mercado é assim.
1: <risos> todo mundo quer entrar quando lá, ah, tá subindo. Todo mundo se empolga, quer entrar quando tá subindo. <risos> Você tem que se empolgar quando tá caindo. <risos>
0: Verdade, e é
3: bem isso que acontece. Daí todos os holofotes vão pro Bitcoin justamente nessas altas históricas, né? 2018, 2019, momentos que o Bitcoin caiu muito. Então ele foi, por exemplo, de 2017 ele foi de 70 mil reais até 20 mil reais, 15 mil reais até lá 2018, 2019 e ninguém queria saber do Bitcoin nessa época, né? Então ele caiu muito também. Então essa volatilidade é normal justamente por não ter circuit breaker, não ter nenhum mecanismo de travar o preço tanto quando ele tá caindo quanto quando ele está subindo. E justamente nas subidas maiores como 2017 e agora 2020, 2021 ele começa a chamar atenção. Mas tem uma pequena diferença dessas duas subidas, né? Lá em 2017 o Bitcoin subiu muito pela entrada do varejo das pessoas físicas, né? Pessoas normais. CPFs do mundo todo e isso puxou muito chamou a atenção as pessoas entraram naquela época nessa subida a gente está vendo algumas grandes empresas grandes instituições a gente teve recentemente o um anúncio da Tesla Elon Musk comprando Bitcoin a gente tem visto aí a BlackRock uma das grandes gestoras globais começando a falar de Bitcoin Ray Dalio que publica muitos artigos no mercado tradicional começando a olhar para o Bitcoin nenhum deles indica assim né um portfólio só de Bitcoin mas começando a considerar colocar Bitcoin nos seus portfólios então essa entrada institucional agora de 2020 para 2021 é o que tem puxado essa subida atual. Né? E a gente não sabe, claro, nunca vai saber até onde vai, quando vai cair, quando que vai né, desabar.
1: Já que você mencionou a Tesla, essa foi uma das maiores manchetes é, relacionadas, a, pelo menos para quem está fora, eu sou leigo, né? Eu, eu tenho Bitcoin, mas eu sou um CPFzinho, só um CPFzinho. <risos> mas a gal tem Bitcoin? Ainda não. Não. <risos>
2: Então, ó, ó, presta
1: atenção. Avisa quando for compro. Mas olha aí, aí o que acontece? A notícia era que a Tesla tinha comprado 1.5 bilhão de dólares em bitcoins. Enfim, eu vi um monte de análises sobre porquê. E uma das que mais, enfim, eu não sou contador, mas eu vou perguntar se vocês têm uma opinião sobre isso. Uma das que mais me chamou a atenção era de que isso era uma manobra, poderia ser interpretado como uma manobra fiscal da Tesla. No sentido que, para a declaração de imposto dos Estados Unidos, se a Bitcoin desvalorizasse e eles poderiam anotar essa desvalorização como perdas e, portanto, abater impostos sobre outros ganhos, né, da empresa. E que, se houvesse uma valorização acima do preço de compra lá, que eles anotam como um asset alguma coisa tal assim, eles não anotariam como lucro, caso eles não vendessem alguma coisa assim. Enfim, era basicamente, era tipo, a análise parecia mostrar que seria... Um golpe de mestre fiscal, muito mais do que tá...
0: Ah, e aí eu... a Tesla comprou Bitcoin e o Elon Musk no dia seguinte botou hashtag Bitcoin. <risos> <Por quê? risos> não é isso que ele fez?
3: O Elon Musk ele tem feito alguns tweets polêmicos, né? Recentemente ele postou Dogecoin, ele até tava se manifestando ali na época do GameStops, lá daquela da... ação que subiu muito, ele se manifestou muito sobre isso. E inclusive tá rolando uma investigação sobre esses tweets dele, né? Pra ver se ele não tá tentando manipular o mercado. Ele está tentando. Não. <risos> não, não, ele, ele está está. <risos> <risos> ele sabe!
1: O cara vai no Joe Rogan, mete um cigarro de maconha na, na boca e ele manipula o mercado, cara. Ele sabe que qualquer parada que ele faz, o mercado responde.
3: É, e o que a gente tem observado é que, claro, existe essa postura da SEC tentando gerar uma cobrança de lucros não realizados em cima de Bitcoin. Mas ainda não existe essa lei nos Estados Unidos, né? Então, a gente não sabe exatamente quais os motivos, realmente, dessas compras. Mas o que a gente tem observando é que não é só ele, né? Tanto ele quanto o Michael Saylor, que é o CEO da MicroStrategy, outra empresa listada na Nasdaq, ele vem fazendo estratégias de dollar cost average, de comprar Bitcoin de forma constante ao longo do tempo. Mas o Michael Saylor, ele tem uma narrativa de ver o Bitcoin como um ouro 2.0, como ele não pode ser inflacionado, não pode gerar novas unidades de Bitcoin no mercado, ele se apoia nessa postura, nesse fundamento aí do Bitcoin. E ele fez recentemente uma conferência com vários CEOs de empresas empresas, inclusive, claro, o pessoal da Tesla, da SpaceX, tinha a galera do Paypal e mostrou para esses grandes empresários os conceitos de Bitcoin, aí entrando ali nos fundamentos, né, da galera que estuda Bitcoin, porque que ele acredita no Bitcoin como uma nova classe de ativos, por ser um digital 2.0, por ser escasso, não pode ser dominado por nenhum governo de nenhum país e é por isso que ele tá aí há 12 anos e ainda não foi, né, hackeado, cortado, substituído, destruído de alguma forma. Então, essa narrativa, dentre os grandes gestores é a que tá prevalecendo. Agora, é claro, os motivos internos para tentar burlar a SEC, eu acho que a gente talvez não vá ouvir da boca deles, né? Mas a gente tem que esperar para ver o que que vai sair dessas investigações contra o Elon Musk e ver se realmente essas leis de tentar tributar lucros não, não realizados das empresas, se isso vai para frente ou não e como é que eles vão gerenciar isso. Porque a partir do momento que não é como um, um banco, né? Você tem Bitcoin, a SEC ou, por exemplo, até a CVM só conseguiria pegar os Bitcoins dessa pessoa se tiver em custódia de algum ente centralizado, um banco, uma corretora, uma exchange.
1: Se ele tiver uma carteira por conta própria, carteira digital, é que nem dinheiro solta é isso? Perfeito, isso.
3: é o mesmo princípio. Então, o dinheiro que está na sua carteira, você só perde ele se alguém roubar a sua carteira, por exemplo. Né? Uhum. No caso do Bitcoin, só se alguém descobrir as suas chaves privadas. Então, só se conseguirem, de alguma forma, confiscar esses Bitcoins, Elon Musk ou dessa galera, se tiver na carteira deles. E, então, a gente vai ter que ver o que vai sair dessa investigação dele e não sabemos se realmente esse é o princípio por trás dessa ação dele, mas o que nos indica é que esse argumento aí do Bitcoin ser um ouro 2.0 é o que está prevalecendo e é o que os CEOs estão falando entre si e para os mercados e para os seus acionistas e enfim, a gente tem visto grandes bancos aí também se manifestando a favor do Bitcoin, então não é só o Elon Musk nem o Michael Saylor, talvez outras empresas grandes, se esse for o, o grande motivo por trás dessa compra de Bitcoin, tem grandes empresas também olhando para essa possibilidade.
1: Mas você acha que esse, os motivos estão relacionados ao uso do Bitcoin como moeda de troca ou qualquer outra coisa? Porque o Bitcoin como moeda de troca me parece um mau negócio. A história da lendária da pizza, né? Foi a pizza que foi a primeira compra feita com Bitcoin na história, né? Ela foi lá... Quando foi o negócio da pizza?
3: Foi em 2011. Foi a primeira compra feita com Bitcoins. Hoje essas pizzas valem, se eu não estou enganada, 10, 10 bilhões? Não
1: foram 10 mil Bitcoins que, que pagaram pela pizza? Sim. Isso. 10 mil Bitcoins coins hoje valem 555 milhões de dólares. Cacete!
3: Obraram <risos> bem no iniciozinho lá da rede, né?
1: Aí você fala assim, ah, mas nossa, se ele soubesse, não teria, teria... Não dá pra saber, cara. Na época era parada extremamente experimental nova e ninguém ia... Mas se ele não soubesse o que exatamente? Você
0: compraria uma pizza
2: por 500 milhões de dólares? Não. Eu tô olhando a estante aqui de livro que tem a parte de moeda, né? Tem um, tem um livro que é do Pierre Villar, é um historiador, que ele fala ou e moeda na história da civilização ocidental. E ele fala o papel do ouro no processo da expansão da economia capitalista. Lá atrás, a importância do ouro. Sem o ouro, sem as descobertas do ouro, da prata, na América, depois nos Estados Unidos, provavelmente você não teria essa expansão comercial que nós tivemos no capitalismo. Teve alguma coisa necessária para impulsionar as trocas no mundo moderno. Essas trocas eram baseadas em moeda e, naquela época, a moeda era o ouro. Então, a moeda, para ser economista, que seu um cara chato, a moeda, ela só existe se ela cumprir a função dela. Uhum. A moeda tem três funções básicas. A primeira é ser referência de conta. Numa sociedade mercantil, onde as coisas são trocadas o tempo todo, para você conseguir trocar um pijama por cinco sacolas de macarronada, alguma coisa parecida, tem que ter moeda no meio. E as coisas têm que ser definidas em termos da moeda. 50 reais, 60 reais, 70 reais. Isso é importante. A outra coisa que é fundamental, essa moeda, ser a aceita por todo mundo. Então ela precisa ser unidade de conta, ela precisa ser aceita por todo mundo e ela pode ser reserva de valor também. Então a moeda precisa cumprir esses papéis. E, diante de tudo isso que a gente falou, né, a moeda é fundamental para a sociedade moderna, sempre foi e cada vez mais é. E nesses aspectos o Bitcoin jamais, jamais eu vou falar de novo, jamais poderá ser uma moeda no sentido estrito do termo. Porque as minas já falaram, olha o Bitcoin tem uma coisa que assegura a valorização infinita dele, qual seja ele tem uma oferta limitada e para assumir um papel importante no mundo, a moeda ela não pode ter uma oferta limitada. Ela tem que ser adequada ao volume de transações da sociedade. Se ela vai ser uma moeda global, imagina a quantidade de moeda que você não tem que ter. Mas aí eu te pergunto,
1: Pepa, algum dia no futuro vai ser minerado o último Bitcoin. E, e não, tem, não vai ter mais. A chave lá... É... Vai ser jogada fora, pronto. Não, 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 pelo amor de Deus. No ano
3: de 2140 vai ser minerado o último Bitcoin. Ah, já calcularam isso? Aham, uhum, já tá calculado.
1: Ah, então, Beleza, então 2140 o último Bitcoin. Só que a oferta de bitcoins, a estimativa é que seja muito menor do que a totalidade de bitcoins que puderam ser mineradas durante tantos anos, durante mais de um século, porque muitas carteiras já se foram. As pessoas perderam as chaves, sei lá o que. Faleceram, não, não transmitiram. Não, não transmitiram, e, e aí essas bitcoins ficam inacessíveis. De fato, inacessíveis. Então... Mas aí
0: é que nem dinheiro perdido, então, ouro mas... no navio pirata. Então, certo?
1: mas o que o Pepa tá querendo dizer é o seguinte, a Moeda, você pode expandir a quantidade Sim, de moeda. Não pode com a economia. fazer mais moeda. O Bitcoin, ele não pode ser expandido, na verdade, ele vai ser encolhido. Mas você parte... não pode
2: fracionar ele? A... Então. Calma, eu vou chegar no ponto. Como unidade de conta, o Bitcoin, se a gente chegasse no mundo e impusesse um milagre assim, Deus, a única moeda do mundo é o Bitcoin, <risos> você teria gerado uma deflação gigantesca. Porque quando a moeda sobe de valor e as mercadorias não sobem na mesma velocidade, você gera uma deflação. Hum, tá. Então, essa pizza ela estaria valendo 0,0000001 Bitcoin. Sim. Isso não serve para a sociedade. É complicado você fazer isso do ponto de vista das trocas na sociedade. Senão você teria que fazer um mundo inverso ao que a gente viveu nos anos 80 no Brasil, que
1: era a hiperinflação. Você teria a hiperdeflação. A hiperdeflação. As coisas mudam sendo remarcada só que os preços caindo porque a Bitcoin tá o valor da Bitcoin está crescendo cada vez mais e o valor das coisas tem que permanecer num patamar. Então, você teria um, um remarcador que estaria baixando o preço dos produtos em relação ao, ao valor
2: da Bitcoin. É isso. É isso. Veja, a questão da moeda, ela é crucial para a economia Veja, o sofrimento que o mundo viveu dos anos 70 para frente foi a inflação. Olha, foi uma loucura domar a inflação. Nós fizemos o possível para inventar coisas para domar a inflação. Nós inventamos a questão das metas fiscais para que os governos não gastem muito e emitam muita moeda, emitir moeda demais cria inflação. Nós criamos um banco central independente para que o banco central segure a emissão da moeda e eleve a taxa de juros quando você tiver moeda muito forte. Você tem todo esse processo, você tem todo um processo regulatório que organiza a guarda da moeda pelos bancos para que eles possam criar crédito que é uma coisa que, a, que o Bitcoin não faz. Ele não fica depositado em algum lugar e pode ser replicado por um banco para que o banco dê crédito. Você não tem crédito em Bitcoin hoje. Ninguém assume esse crédito. E nem vai ter, pela lógica
1: do Bitcoin. Uma corretora que retém. Se você comprar Bitcoin através de uma corretora, teoricamente ela está te dando crédito por isso. Não. Porque você não tem a carteira.
3: Não, você troca na hora os seus reais não. pelo Bitcoin. Isso. Empresas, não é crédito, não é crédito. Existem empresas que até fornecem crédito, deixando os Bitcoins na custódia dessas empresas. É Garantiu. A...
2: Mas é. eles te dão crédito em quê? Eles te dão crédito em reais ou em dólares. Isso. Não é em Bitcoins.
3: Até porque porque não faria sentido, né, emprestar bitcoins pra pegar bitcoins e se realmente é difícil de trocar bitcoins hoje em dia, porque poucas pessoas realmente aceitam. Vai nessa linha que o Pepa tá falando, né, ele não, o bitcoin ainda não é um meio de trocas realmente difundido. Ainda não é, aus... E ainda
2: nem será. Esse é o problema. Pela lógica de MZ. Ai, 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 ai. Esse é o tem uma coisa legal aí, eu acho que tem uma coisa legal. A gente pode chegar a um acordo e chamar só de bit. Bit alguma coisa. Bit ativo. Só não é moeda no sentido estrito do termo. Uhum. Porque se ele for moeda no sentido estrito do termo, o Bitcoin tende a um. Porque a gente vai ter que aceitar alguns fatos. Ele vai ter que ser emitido em determinada quantidade durante um bom tempo, para que ele seja aceito por todo mundo e para que ele possa ser objeto de demanda e oferta, tal como a moeda é. E ninguém quer isso. O Bitcoin só existe se não tiver isso. Eu não posso chegar para as minhas e falar, ó, oh, escuta, vamos passar a mudar a regra da emissão de Bitcoin. Agora a gente pode emitir Bitcoin até 30% do PIB brasileiro para que todo mundo possa usar. Ou a mesma proporção que a gente tem o real hoje, que é em torno de... É, pode colocar se usar 20%, 25%. O Bitcoin não tem isso, né? é muito menos. Então, eu acho que a questão é, pode existir uma narrativa, e o termo que vocês usaram foi esse, eu achei muito legal, uma narrativa que incentive os agentes econômicos a olharem a demanda por Bitcoin como se fosse uma moeda, mas acho que a gente não precisa olhar como se fosse uma moeda, a gente tem que olhar como se fosse um ativo qualquer, tirar essa natureza de moeda dele, porque de fato não é é uma moeda. E pode ser outra coisa que a gente vai investigar, mas moeda ele não é. Mas eu queria perguntar o que acontece quando os
1: mercados começam a aceitar ele como moeda.
3: Eu vou trazer o, o lado narrativa um pouco mais Bitcoin, assim, só pra mostrar pra vocês como que a comunidade cripto enxerga o bitcoin, né? Então, a comunidade que estuda, que gosta do bitcoin, vai por uma narrativa que, realmente, existem duas escolas econômicas no mundo hoje, que é a escola keynesiana e a escola austríaca. Não existem duas, existem várias, mas o ponto de vista do Bitcoin, ele vai muito pela economia austríaca, que fala que uma moeda que não seja controlada e que tem uma emissão finita e que não pode ser manipulada, realmente, como vocês falaram, ela tende a se valorizar e os produtos eles começam a ficar cada vez menos valiosos em relação à moeda. E é por isso que daí olhando para o Bitcoin, através dos olhos da economia austríaca, que é a que guia o, a filosofia por trás do Bitcoin, e justamente nesses conceitos de moeda, como o ouro traz e como o Pepa trouxe, de reserva de valor, meio de trocas, e de unidade dividida, o Bitcoin ele tem essas três características ele não tem a adoção ainda porque realmente, se a gente pegar o ouro o ouro ele teve 6 mil anos pra se solidificar como uma reserva de valor ele, quem decidiu usar o ouro pela primeira vez? Foram as pessoas que usaram pra adornos, que usaram pra, sei lá enfeitar em igrejas e aos poucos ele foi pegando essas características as pessoas foram identificando essas características do ouro como moeda né? e depois ele realmente virou uma moeda começaram a cunhar moedas de ouro e as pessoas, inclusive, precificavam as coisas em ouro, né? As onças de ouro. Só que de lá para cá, o ouro começou a ter dificuldades por não ser portátil, ser pesado, ser difícil de transportar. E aí, realmente, os bancos centrais começaram a fazer custódia desse ouro e emitir papéis certificados, dizendo que a pessoa tinha tantas onças de ouro no, nos cofres dos bancos centrais e entregava esse certificado. E aí que nasceram as notas de papel. Então, o Bitcoin, ele vem com uma, uma forma diferente de ouro porque ele também não pode ser expandido, e como ouro, ele ainda não é um meio de trocas e uma unidade de medida, aí usando realmente a narrativa por trás da filosofia do Bitcoin, porque ele ainda não teve tempo. O ouro teve 6 mil anos para se desenvolver e as pessoas usarem e identificarem todas essas propriedades, né? O Bitcoin, ele está recém num ponto onde ele é um colecionável, bem como o Pepa falou, as pessoas compram e guardam porque espera realmente uma valorização futura. Só que tem algumas características do Bitcoin que é justamente a divisibilidade. O Bitcoin, ele pode ser dividido em satoshis, e um Bitcoin, ele pode ser dividido em 100 milhões de satoshis. Então, por mais que ele se valorize, as pessoas podem usar satoshis. Muda a unidade de medida, né? Não é mais um Bitcoin que as pessoas vão transacionar no futuro. Seria um satoshis, né?
1: Satoshis é um nome qualquer que você escolheu ou é um nome de uma, uma divisão da Bitcoin mesmo que existe? Eu super legal.
3: É uma divisão do Bitcoin. Então, um Bitcoin ele é ultra divisível a ponto de se ele se valorizar muito no futuro, vamos supor, se ele aumentar o seu market cap, que hoje o market cap, a capitalização de mercado do Bitcoin é de 1,3 de dólares. E o do ouro é de 10 trilhões de dólares. Se ele conseguir um dia se valorizar nessa mesma proporção do ouro, então ele vai ficar, né, extremamente valioso. E as pessoas não vão mais conseguir trocar um Bitcoin inteiro, porque, claro, vai ficar caríssimo. Uhum. Talvez, sei lá, 10 milhões um Bitcoin. E aí elas vão poder negociar satoshis, que é o que a gente consegue transicionar hoje em dia, né? Poucas pessoas compram um Bitcoin inteiro, né? A maioria das pessoas pessoas físicas. A gente compra frações de Bitcoin. Sim. A gente compra satoshis. Ao invés de precificar em 0,00001, a gente fala, ah, comprei tanto, satoshis. Os
1: satoshis variam o satoshi varia um valor dele com o tempo, com a valorização, ou ele, ele é uma fração fixa do bitcoin? Fração fixa. Ele fração oscila fixa. de preço, então. Ele oscila de preço.
3: Ele acompanha, exatamente.
1: Ele oscila de preço. Não então pode ser que um dia um satoshi seja caro demais também. E eu vão ter que inventar outra fração.
2: O satoshi do satoshi. Exato. Mini satoshis.
3: O nome satoshi vem do criador do bitcoin, que ninguém sabe quem é um pseudônimo, essa é outra curiosidade. Então, em homenagem ao criador do Bitcoin, colocaram em satoshis a unidade de medida. E tem um estudo que fala da curva de Linde, né, que toda reserva de valor que está se consagrando no mundo, ela passa por algumas fases. A primeira é um colecionável, depois vira uma reserva de valor, depois um meio de trocas e por último, essa nova reserva de valor se transacionada, se aceita como reserva de valor, ela pode ser realmente uma unidade de medida, que é aquilo que a gente vê no supermercado. Né? A gente vai lá, compra um pão, compra um arroz e tá ali na prateleira o preço daquele produto. Quando isso acontecer, se acontecer, é sinal que o Bitcoin virou uma de medida, mas para isso, realmente ele tem que virar um meio de troca se as pessoas aceitarem, começarem a usar e enxergarem ele como realmente uma reserva de valor. Algo que ainda não, não é consenso, não aconteceu no mundo, né? A gente tá falando em situações hipotéticas, de teorias bitcoiners e de possibilidades que existem múltiplas, né? Existem várias possibilidades, teorias aí ao redor do bitcoin e inclusive Paypal anunciou que tá começando a ter bitcoin vai possibilitar essas transações de bitcoin entre pessoas. Então, sei lá, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Essas grandes grandes empresas entrando nos dá muita esperança.
2: Eu posso cometer uma chatice? Diga. Eu comentei uma chatice. Aí é questão técnica. Na realidade, o universo acadêmico da economia hoje não é dividido entre economistas keynesianos e economia austríaca, tá? Na academia isso não existe, na verdade. Hoje o mundo, ele não tem essa taxonomia nas grandes universidades. Em macroeconomia, por exemplo, o mundo é neo-keynesiano, que é uma mistura de todas as escolas do século passado. Então, a escola austríaca, ela não está presente na, nas grandes discussões acadêmicas, nem monetárias. Porque, curiosamente, isso é uma curiosidade, tá? Os grandes modelos macroeconômicos e microeconômicos, não tem, inclusive, moeda. É uma coisa curiosa. Você vai olhar, não tem oferta de moeda, demanda de moeda. A moeda é neutra, completamente neutra, porque ela segue, inclusive, a, a ideia do Friedman de neutralidade da moeda. Essa discussão entre, da escola austríaca, ela consegue existir fora da academia, porque o foco dela é, é outro. Não é um foco de economia analítica, propriamente dito. É de economia aplicada à economia política, as questões mais, mais objetivas. É só uma correção técnica que eu acho importante para dar um disclaimer de economista. Economista é chato. É só pra dizer isso. <laughs>
1: sobre a aplicação do Bitcoin com uma moeda de troca, eu levantei a, a questão da pizza justamente pra perguntar isso, né? Tipo, oxa, se uma pizza aqui, 10 anos atrás, 12 anos atrás, né? O, o valor da moeda em relação ao valor da pizza mudou tanto, mas né? Mas então, é que nem Quando... o real, mas essa, essa, essa é exemplo. Não, que... não, mas é muito mais, é muito no... mais. Do
0: que... O real, quanto que era o real há, não, não sei não. quantos anos atrás e quanto é hoje, em relação ao dólar, por exemplo? Mas
1: é o contrário. O real derreteu. É? Ah. <risos> Sim. Então, mas é que eu eu pergunto se essa disparidade tão você grande... Se você pagasse
0: a pizza com um real, sei lá, no, nos anos que 2000, você é. pagava um, um, um dólar na pizza, era um real. É. Hoje você dá um dólar numa pizza, quanto que é? 500 mil reais? <risos> Antes você comprava
2: uma pizza, hoje você compra uma pizzaria. <risos> é, é isso aí. Não pode, a moeda não pode fazer isso. Se ele fosse uma moeda, de fato, ele teria causado uma mega depressão no planeta, ou uhum. no país em que ele tivesse restrito. Isso é depressão forte. Mas aí que, aí que eu quero perguntar. Hoje, então, nesse momento Momento.
1: por causa disso, por causa dessa montanha russa toda, o Bitcoin ainda é visto essencialmente como uma atividade de especulação, ou seja, vou comprar hoje porque eu, simplesmente a atividade que as pessoas que compram o Bitcoin mais estão interessadas hoje é na valorização a longo prazo, visto o histórico para que elas tirem muita grana depois vendendo. Essa seria a visão maior do público que compra e vende Bitcoins hoje?
3: Com certeza. Poucas pessoas usam como moeda ou usam para pagar coisas, até porque... As taxas do Bitcoin estão ficando cada vez mais caras se você faz uma transação on-chain, que a gente fala, uma troca direta. Porque toda vez que você transaciona Bitcoin, os computadores que fazem esse processamento, eles gastam muita energia para justamente proteger o bloco. Então, com o tempo, lá no início, a narrativa da comunidade bitcoiner era que você poderia comprar coisas globalmente, sem intermediários, de forma extremamente barata. Hoje já não é mais tanto. Hoje uma transação está custando em média 20, 50 reais de taxa. Então realmente para você fazer uma transação e fazer um pagamento hoje o Bitcoin está extremamente caro. E por essa valorização, ele é muito mais visto realmente como um ativo especulativo. As pessoas querem participar dessa valorização do Bitcoin. Pouquíssimas pessoas vão usar como moeda de troca. Existem projetos, aí vem da parte técnica do Bitcoin, né? como a camada base dele é focada em segurança, em poder computacional, fazer criptografia decodificar essa criptografia e proteger cada bloco, isso gasta muita energia para justamente proteger o valor que tem na rede. E quem quer criar uh, protocolos, projetos de meios de pagamento em Bitcoin tá criando na camada 2, então uma camada adjacente, um protocolo chamado Rede Lightning Network, que é justamente para fazer transações rápidas, de forma barata, taxa é menos de um centavo e aí sim cumpre com essa função aí de transferir valor de forma rápida e fácil, mas o foco realmente agora nesse momento é especulativo, é de investir numa nova classe de ativo, talvez, que a pessoa pode diversificar o seu patrimônio. Essa abordagem que alguns investidores estão abordando e aportando nos seus portfólios com Bitcoin. Mas, com certeza, nesse momento, pouquíssimas pessoas usam como moeda.
1: É o que eu faço. Para mim, faz parte da diversificação do meu portfólio. O Pepa sabe que a maior parte está com ele. <risos>
2: Pepa, tamo junto, Pepa. <risos> Carol, Cacá, eu estou me confundindo demais. K, eu vou chamar de K, pode ser. Cá de K, <risos> K, K, K. 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 Pode, Não tem erro, não aí.
3: erro.
4: Quase no pro sertanejo aqui. Né? Eu não, ia comentar que... Agora é KK. Eu ia comentar, pode. então o Alexandre tá bem, porque o Pepa aqui tá com a carteira mais, que teve maior valorização
2: em 2020,
1: pô. Não, é, três anos, é tricampeão, tricampeão. Então Tão brigando, tão brigando.
2: <risos> Ó, então, então, tem duas coisas que eu vou acrescentar, só pra entornar uma discussão mais chata, o economista torna as coisas chata. Se tem custo transacional, é outra coisa que joga contra o conceito de moeda não pode ter custo transacional. Se andar com o real na carteira, não pode custar nada para você. E a outra coisa que é interessante, quando você cria uma classe de ativo, o que, que um ativo tem que ter para o cara que vai fazer gestão dos ativos? Que, aliás, agora eu sou gestor, não sou mais analista, eu virei gestor.
1: É verdade, teve isso, Pipo, olha
2: aí. É, é a <risos> de aumento. Então, a ideia é a seguinte, você vai alocar num ativo, numa classe de ativos, que você conheça os fundamentos. E o fundamento não pode ser simplesmente eu vou aplicar numa coisa que eu não sei exatamente o que é, porque ela não é moeda, ela não é reserva de valor, nada é nisso. A única coisa que eu sei é que eu acho que ela vai subir. Quando isso acontece, você já limitou o escopo dela, por mais que a BlackRock diga que vai investir, por mais que quem falou outro dia que ia investir nisso, que me surpreendeu, foi acho que foi no ano passado, ali em outubro, foi a asset do JP Morgan, né? e o Morgan tem lá, o presidente do Morgan, que falou que proibia o Morgan de operar Bitcoin, quando você tem essas posições só podem ser residuais, não porque é proibido pela SEC ou qualquer outra entidade, é porque do ponto de vista da estrutura de alocação de ativos você não tem um fundamento que vá por trás disso, torna o um negócio mais difícil eu como gestor de ativo, eu não poderia colocar num ativo, numa carteira de uma pessoa 10 Bitcoins e explicar para ela: eu acho que vai subir bastante, a pessoa vai perguntar por quê porque todo mundo acha que vai subir mas por que, que todo mundo acha que vai subir? Ora, porque todo mundo acha que vai subir esse é um processo que vai se retroalimentando. Sim. E a gente conhece um pouco essa dinâmica. Essa dinâmica, me parece, é a dinâmica de uma bolha. Desculpe falar isso. Me parece ser uma dinâmica de uma bolha. Eu só não posso afirmar que é uma bolha porque nós fizemos um especial de bolha, né? É. Nós fizemos de bolha. Por que, que não dá? Porque bolha você só vai saber depois que a bolha estoura.
1: Então, porque você podia falar que, ah, em 2017, podia ser uma bolha que estourou, porque chegou a 20 mil dólares, sei lá, e aí... 20 mil dólares caiu para 3 de novo, né? Exato. você, estourou a bolha. Aí ficou 3 anos nisso e agora rompeu muito mais, né? cresceu muito mais do que jamais foi foi, né? E eu vi analistas, bull markets, bitcoins falando, ah, não, vai chegar, pode chegar até 100 mil dólares, até... 100 mil, 100 mil é. Até, sei lá quando, em pouco tempo, etc. Então, mais uma vez, a gente nunca sabe. Você
2: sabe qual é a minha suspeita? Eu vou falar pra vocês, é suspeita. A minha suspeita é que o processo de expansão monetária global, quantitativismo com taxas de juros muito baixas, inflacionou todos os ativos, todos. Todos os ativos foram inflacionados no mundo no ano passado. Sim. Tomou um impulso gigantesco, taxa de juros zero e isso acabou, né? Então você fez Tesla, que é uma empresa que já é um mistério ela não tem motivo algum para valer o que vale
1: o mistério econômico você diz isso é,
2: é, é uma, pô, ele é um gênio ele é um gênio, do mal <risos> gênio do mal, eu não diria que são tão geniais assim, agora eu acho que o processo que levou à expansão do valor em dólares ou em euros ou em reais do bitcoin foi essa expansão monetária área violenta sustentou, foi a expansão das ações de tecnologia como um todo e a Bitcoin pegou essa onda e veio junto. E vai sofrer um desafio agora, eu acho que com tudo que Krol e KK falaram, uma das coisas que vai mexer bastante com as classes de ativos em geral, sobretudo as que são mais especulativas, é a taxa de juros subir. Né? A taxa de juros de 10 anos está subindo, eu acho que vai ser um, um enorme teste. O que vocês acham moças, vocês que conhecem esse negócio muito mais do que a gente somado aqui.
3: Sim. A gente é suspeita, né? Não, não, não de jeito nenhum.
2: Vocês são especialistas. Suspeitou.
3: A gente lê bastante, estuda bastante sobre o Bitcoin. Então, realmente, as versões, as narrativas, elas se misturam muito, né? Vou trazer o lado Bitcoiner, então, desse ponto das bolhas, primeiramente. Então, a gente tem visto aí várias comparações de Bitcoin com grandes bolhas, as tulipas que aconteceram no passado, inclusive. Só que o grande comportamento das bolhas é justamente de se valorizar muito e depois desaba e cai. E Some, né? A some, né?
1: do mapa. É, porque só para não confundir que as tulipas foram séculos atrás, né? Mas é, é que ano passado estavam comparando a bolha das tulipas com o Bitcoin, é isso?
3: Isso, sempre vem o, a comparação com as tulipas, né? Uhum. Porque é um, é um evento clássico que todo mundo usa de exemplo. Então, quando as tulipas caíram, o preço das tulipas caiu, porque teve essa bolha de expansão que todo mundo queria comprar tulipas para lucrar com a venda das tulipas isso. No, no futuro, se compara com o Bitcoin, que a pessoa compra Bitcoin agora e espera outras pessoas comprarem para vender no topo. Só que isso já aconteceram três vezes. É a terceira vez que o Bitcoin está fazendo esse mesmo movimento. A primeira foi em 2013, depois foi em 2017 e agora em 2020. E a cada movimento, ele sobe cada vez mais o seu preço máximo, né? Eu entendo que o movimento, ele parece de bolha, assim como o da Tesla, concordo que com a impressão de dinheiro, o quantitative easing tem muita liquidez no mundo e isso estimula realmente as pessoas a aportarem onde elas acham que vai valorizar só que o Bitcoin ele fez esse movimento outras vezes. Enfim, essa sinalização de grandes investidores começando a comprar, justamente nesse momento em que a impressão está desenfreada a dívida americana tem 28 trilhões de dólares e não existem mais ativos que se confiem, que não vão expandir então essa é a narrativa da galera bitcoiner que acredita que não que não é uma bolha do Bitcoin, que ele está seguindo de novo um movimento de subida de preços porque o Bitcoin tem um processo que se chama halving. Nesses halvings se corta a emissão de novos Bitcoins que entram no mercado e isso causa um choque de oferta. E quando acontece um choque de oferta e tem muita demanda, isso empurra os preços para cima. Então, é em cima dessa teoria, tem até uma teoria chamada Stock to Flow, que modela o Bitcoin ao ouro e a prata e ativos escassos, em moedas escassas, a metais escassos, e justamente projeta essa valorização. E é justamente em cima de teorias como essa que esses investidores também estão se apoiando. Né? dessa comparação do Bitcoin com o ouro. Né? Por isso que a gente sempre puxa o ouro, porque essa escassez do Bitcoin, esses choques de ofertas, são muito parecidos com o ouro. Apesar da gente sempre estar descobrindo novas resíduas de ouro, Bitcoin não pode ser expandido, não tem como descobrir novos Bitcoins ou novos blocos de Bitcoin. né? Então, eu acredito que sim, nessa a gente está num momento de muita liquidez, de muitos ativos sobrecomprados, se valorizando muito. A gente não sabe o que vai acontecer. O que a gente observa também é que o Bitcoin ele segue essa trajetória cada vez mais ascendente e com menos unidades. E com relação às taxas de juros, a gente não tem como saber o que vai acontecer. O que é provável que aconteça é que se inverta toda essa lógica, né? Quando os juros começarem a subir, as pessoas provavelmente vão sair ativo de ativos ri... de risco. Talvez o Bitcoin acompanhe esse movimento e a gente vai ver o que vai acontecer. E só como uma curiosidade, é.
4: É, existe um site na gringa que fica contabilizando quantas vezes foi dito pela mídia que o Bitcoin morreu. E hoje a gente tá com uma... Esse esse site
3: se chama Obituário do Bitcoin, né?
4: Isso. E hoje está na contagem de 400 vezes, já foi anunciado ah. que o Bitcoin morreu desde <risos> a criação.
1: Mas aí eu pergunto para vocês, quando você até se refere à comunidade como Bitcoiners e tal, esse termo, ele infere até uma aura de fã-clube. Sabe? Você entendeu o que eu quis dizer? das pessoas que são fãs e querem acreditar naquilo. E aí eu pergunto para vocês vocês têm esse, a forma de analisar não como fã-clube, mas de um forma mais racional, né? Tipo assim, é claro que vocês são especializadas e, e acreditam e, e baseiam a crença de vocês em, em argumentos sólidos, mas vocês não temem que isso, às vezes, pode enviesar a própria forma de analisar a Bitcoin de muita gente que pode estar empolgada e tal, e quer acreditar, e aí, sabe, ah, a pessoa se torna um bitcoiner e começa a acreditar no cripto e tudo, e tudo é cripto, 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 esse é o futuro, e aí isso pode até nublar a, o poder de análise da pessoa, por isso que eu eu estou querendo dizer isso, né? Você, com o pé atrás a pessoa que tá conhecendo esse mundo tem que ter.
3: Com certeza, mas isso é com qualquer ativo, né, Alexandre? Tem pessoas que entram pro mercado até o tradicional, ah, vou virar trader.
1: Aham, e aí é, não, quer fazer
3: mil operações é. e quer virar mega trader da noite pro dia ou quer comprar todas as ações que vão valorizar muito da noite pro dia e com cripto é a mesma coisa. A gente tem bastante o pé no chão nesse sentido. Eu já investi, investi desde 2014 no mercado tradicional, já tive ações, tudo, tesouro direto, fundos imobiliários, então o Bitcoin foi a última coisa que eu olhei nessa minha trajetória de estudo também, e eu comecei estudando ele como um ativo de diversificação na minha carteira.
1: É o que eu faço hoje, exato.
3: É isso, acontece com todo mundo, a gente começa a estudar Bitcoin, e realmente tem uma coisa, que é um mosquitinho que nos pica, assim, sabe? A gente começa como investidores, tentando diversificar a carteira, botar 1%, 2%, tem aquele componente de maior risco, e essa é a forma correta, é a pessoa estudar, estudar os fundamentos de todos os ativos financeiros, né, financeiros, fazer reserva de valor, se organizar financeiramente. E as criptomoedas, elas podem complementar a carteira como um ativo de diversificação. Só que o que, que acontece no meio desse caminho, que é comum, por isso que a gente começa a se identificar com o Bitcoiners, né? A gente começa a estudar os fundamentos do Bitcoin, a teoria, essas teorias de valorização, a comparação com o ouro. A gente começa a estudar justamente o quantitative easing, a impressão de dinheiro dos bancos centrais, e ver o quanto ele se descola do mercado tradicional. E essa é outra narrativa também que alguns investidores usam, que é um ativo não correlacional né, que ele não está correlacionado a nenhum Banco Central, a nenhuma ação, a nenhum país específico, por ser uma, uma rede global e neutra de ações políticas. né? Então, por isso que a gente começa a estudar e começa a ver ele como algo diferente do que já existe. E aí começa esse processo de identificação, como qualquer coisa. né? A gente começa a estudar, começa a, a perceber os fundamentos e comparar com o que já existe. Eu entendo que existem pessoas que ficam aficionadas e defender com unhas e dentes. Mas a nossa postura é sempre de seguir o passo a passo né, de quem quer se tornar um investidor. Estudar, montar a reserva de emergência, ter um componente de diversificação, olhar para o Bitcoin para scripts como um componente de diversificação dentro do perfil investidor de cada um. Não é para sair Não vendendo é tudo para comprar Bitcoin. É, Não é all-in. Porque é justamente aí que acontece isso. A pessoa compra na alta, vende na baixa e a culpa é do Bitcoin. Pô, oh, eu que diga.
1: <risos> <risos> mas olha só. Você falou que, por exemplo, você estuda os fundamentos intelectuais. Bitcoin é descolada de política, de bancos centrais, etc. Mas ela não é, é neutra isso, mas ela não é neutra a movimentos de manipulação de corretores, etc. Que a gente já sabe que aconteceu um monte de vezes, né? Empresários malignos. É, e são muito mais, é, 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 aliás, é muito mais, me parece, pelo que eu li também, muito mais suscetível a movimentos de manipulação do que outros ativos da economia tradicional. Tá certo isso?
3: Com certeza, porque hum, o Bitcoin, por ele não ser regulado, então não tem regras, né? Por exemplo, nas bolsas de valores, quando começam volumes muito grandes de queda, tem um travamento. E justamente por ser global e começar com um market cap muito pequeno, qualquer pessoa com um volume gigantesco de grana, ou nem tanto, poderia sim manipular os preços. Mas conforme ele tá crescendo e tá se tornando um ativo cada vez com uma capitalização de mercado cada vez maior, essas manipulações se tornam cada vez mais difíceis, né? Uma que existia Não, pera,
2: era... Desculpa, deixa eu... Essa última do Elon Musk, ele com um bilhão assim, e meio e mexeu com tudo.
3: Assim como com GameStops também, né? Então, a manipulação, ela surge em todos os mercados, né? Quem quer manipular uma ação, também pode... Uma pessoa famosa pode Mas, postar é, um tweet. A,
2: a diferença entre GameStop... É, aqui no Brasil foi IRB, nós discutimos. Cripto, é que cripto parte do princípio que qualquer tipo de regulação é negativo. Então, qualquer falha no, nos mercados organizados, eles partem... Do no princípio de que existem falhas de mercado, diversas falhas, falha de informação, tem uma série de falhas, uhum. né? De tipos de falhas. E você cria agências reguladoras, órgãos reguladores para compensar as falhas de mercado: mercado de energia elétrica, mercado de valores mobiliários, mercado de petróleo, mercado de saúde. E você tem toda uma série de regulação nesses mercados, justamente porque hoje a gente sabe que qualquer mercado tem falha. Tem diversas falhas, sobretudo, falha de informação.
1: Oh, pepa, não é pra impedir as falhas, é pra impedir a putaria... É, porque onde é, tem é palha, tem
2: putaria no isso, mercado. isso aí vai lá um esperto monta um grupo de Telegram bota 30 mil pessoas vão comprar ir e levar para 40 reais A CVM vai lá meu filho vem cá vamos conversar não funciona assim isso aqui não é a casa da sogra se bem que eu nunca consegui fazer bagunça na casa da sogra agora no bitcoin como é que fica essa questão esse é o ponto o que que protege o investidor de uma sacanagem ou para usar o termo que eu não vou falar Ali, qual é o termo que você usou <risos> Putaria. <risos> que protege o investidor da putaria. Ninguém, ele
3: mesmo. Não existe nenhum órgão regulatório, não existe nenhuma, nenhuma entidade uh, tentando controlar o preço uhum. ou controlar volumes. Não existe isso no Bitcoin, não existe isso nas criptomoedas. É
1: uma característica, né? Uma característica. É isso. Esse é o um mercado. Exatamente. E a pessoa tem que estar... Tá... Eu acho importante vocês deixarem isso bem claro, que a pessoa que vai entrar nas Bitcoins tenha essa noção. Esse é o um mercado não regulado. Tudo pode acontecer, né?
4: Exato. Além disso, é um mercado global, né? Que funciona de domingo a domingo 24 horas por dia. Então, quando a gente vai dormir aqui, a galera lá no Japão, na China, tá acordando e transacionando. Então, não para nunca, né? Então, também tem essa característica.
1: O que eu aprendi com um amigo meu é se você vai entrar em, em cripto... que a gente fala muito de Bitcoin, que é a, né, é a criptomoeda mais famosa, mas um universo de criptomoedas de todo tipo. Mas, por exemplo, se você vai entrar no mercado Bitcoin, ele fala assim, não pode chorar. <risos> Porque ele me mostrou, ó, se você vai brincar, tem que saber, vai descer pro play, não pode chorar. E ele me mostrou aqui um e-mail, é um amigo muito próximo, então eu sei que é verdade. Ele me mostrou um e-mail do irmão dele. Olha aqui, ó. É um e-mail de 2015. Aqui, ó. Olá, fulano. Não vou identificar, né? Seu pedido de compra de 7.22 Bitcoin por mil R$ 1.060,61, em 23 de junho de 2015, às 16h21, foi processado com sucesso. Os bitcoins já foram transferidos para essa carteira e devem estar disponíveis em alguns minutos após uma confirmação. Sete bitcoins, Azagal, por R$ reais Ah, cara, isso é normal. Em 2015, ele já vendeu, óbvio, ele vendeu há muito tempo, esses sete Mas bitcoins. Essa história eu tenho com a Ering, E aí? <risos> Não, 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 não. É muito mais que isso. Sabe quanto vale? 6 mil reais. Sabe quanto vale hoje? 2 uhum. milhões de reais. Mas, quanto não ele... pode chorar. Então,
0: mas por que, que ele vai chorar? Ele vendeu por menos do que ele comprou? Não, não Então não tem não. choro. Pra então é isso. Não pode chorar. É, mas aí ele fica, oh, meu Deus, 2 milhões de reais. Se eu tivesse comprado. Ah, é, mas olha só. Se eu comprar o negócio no dia que eu nascer e vender no dia que eu morrer, é, 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 vale zero. Exatamente. Entendeu? Exato. Não tem o momento certo. Tem o um momento que você realiza. Então, e se você por realizar. E... Exato. O único motivo de choro que eu vejo é se você tomar preju. É, claro, exato. Eu tava olhando o gráfico dos últimos cinco anos da Bitcoin aqui, que vocês falaram, né? Que teve a, a supervalorização ali em 2017. Uh -huh. E depois aqui. caiu e agora teve essa nova maxi valorização, né? É. E sabe quem chora? Quem comprou a, a 20 mil em 2017 <risos> e no dia seguinte o negócio despencou. E aí vendeu. No dia seguinte <risos> não, mas, né? Nos dias o seguinte, porque é. ela, ela tem um pico, depois ela deu até agora, ela subiu de novo. Ela vai subindo, né? O gráfico... Esse cara que comprou 20 mil e vendeu, sei lá, a 15? É,
1: é, é 15 triche, mil? Isso é, o lá que seja. 8. Esse cara
0: tem que chorar. Mas se o cara comprou a 14 <risos> e vendeu a 19, vamos supor... É, não
1: pode chorar. Não tem porquê. Não quê. tem chora
0: Não tem. Mas isso não é só com Bitcoin. Eu entendo que a valorização da Bitcoin é muito grande, mas isso qualquer ação, cara. Qualquer sim, ação. Sim, sim, sim.
1: Exato. Não, e que...
0: dólar, inclusive. <risos> Quem comprou dólar a 1 um real e vendeu... E não vendeu... Hoje, porra, mas aí... Tá tomando prejuízo, entendeu?
1: <risos> ah, aham, tá bom. <risos>
4: Isso reforça a importância da pessoa que quer se expor ao Bitcoin a importância de estudar né, antes de comprar. Agora que a gente está vivendo essa bull run, né, que a gente chama do Bitcoin, que ele vem se valorizando nos últimos meses o Bitcoin acaba ficando em evidência nas notícias, muita gente falando sobre o Bitcoin, Bitcoin valorizando e aí, claro, acaba chamando atenção e muitas pessoas querem comprar. E aí querem comprar do dia pra noite, sem estudar, sem entender o que está fazendo, colocando dinheiro sem entender como funciona o mercado, como funciona o Bitcoin. Então a gente sempre recomenda para as pessoas que querem conhecer, que querem se expor ao Bitcoin, para que comece devagar, aos poucos, estuda antes. Assim como qualquer ativo é preciso estudar antes e ter uma organização financeira, né? Ter a sua reserva de emergência montada, se for diversificar, que seja entender o seu perfil, né, de investidor, diversificar pouco, devagar, montar a sua carteira com consciência de que é um mercado extremamente volátil, né? Como a gente estava falando agora aqui dessas supervalorizações, assim como supervaloriza, daqui a pouco ele também pode cair e valorização passada não significa valorização futura, a gente não sabe o que, que vai acontecer no futuro com esse ativo, né? Então essa consciência é muito importante das pessoas que estão entrando agora, precisa estudar. É, com
1: certeza. A pessoa que comprou a 20 mil dólares em 2017 é uma fração, né? Não tenha comprado Bitcoin inteiro, mas enfim, qualquer fração com esse preço... Teve que esperar mais de três anos pra voltar ao mesmo patamar. E se não quisesse ter prejuízo e usar a grana pra investir em outro mercado, em outra ativa, etc. né? Então teve que. Você ser... estava preparado pra sentar em cima do Bitcoin por três anos, quatro anos, beleza. Agora tá tendo a, a oportunidade de vender com lucro. Mas é... então é por isso justamente que é, é válido o que você falou. Sabe? Mas eu, eu
0: vou fazer uma pergunta pra
1: vocês, meninos.
0: É. Agora que a gente tá nesse momento, é o momento de entrar? <risos>
1: tá lá, não, ó, cuidado com essa pergunta, Azaghal, que lá, vai cair amanhã já
2: é. quanto que tá hoje 50 mil e quantos dólares
1: no dia que a gente tá gravando, que é a terça-feira da semana que a gente publicou, ou seja, alguns dias antes da publicação em dólar, assim, varia muito, né, mas então, em dólar tá 55 um pouquinho mais de 55 mil dólares,
2: 55 mil dólares então, a Zagal vai comprar, reserva aí a Zagal se 55 mil dólares. Eu não vou comprar um Bitcoin, gente. Reserva 319 mil reais de Bitcoin, hein, meninas, que o, o Azagal tá entrando no mercado.
3: Ai, ai, ai.
4: <risos> um contraponto aqui, hein. A gente tem fama de quando a gente faz live, o Bitcoin sobe. Hoje a gente já tá aqui na nossa segunda participação aqui já subiu 6,6%. Ah. Ó, aí,
3: vendo? É... Opa. <risos> oh, mas daí sobe hoje amanhã. Temos que fazer mais vezes.
0: <risos> eu vou avisar pra vocês quando eu for comprar pra vocês fazerem uma live, pra ver se quebra
3: a minha maldição. Tem que comprar antes da live, né?
0: Exato, exato, exato. Vai ser forças <risos> antagônicas. Eu comprando e elas fazendo live. Vamos ver quem ganha esse quebrado.
3: <risos> exato. <risos> não, mas a gente sempre comenta assim, não existe essa coisa da hora de comprar. As pessoas querem saber sempre a hora certa, né? Que hora que eu compro? Não, não existe essa hora. A gente não tem bola de cristal pra saber se amanhã vai subir ou vai cair. Então não existe esse ponto. Depende do, do, da pessoa, do perfil. Comprar se ela acha que vai subir, guarda aí pro longo prazo, mas não existe uma hora específica de comprar uh, Bitcoin. Claro, o ideal seria a pessoa comprar nas quedas, não quando tá em evidência, como tá agora, não quando tá na, na Bull Run, quando tem um monte de notícias, quando tá todo mundo falando de Bitcoin. Essa justamente é, um, é uma sinalização de que ele tá em alta, né? Numa alta de preços e pode cair na sequência.
1: É, Lembra-se, o Bull Run, que é, é o termo, né? Para alta de mercado, essa, é crescimento forte, etc. Uhum. O touro atropela, às vezes. <risos> às vezes você, a pessoa se empolga, vê o touro correndo, fazer, eu quero entrar nela mas às vezes a pessoa é atropelada pelo touro. Então, às vezes o momento do bull run, do mercado em alto e tal, o momento que chama a atenção de muita gente pro mercado, muita gente passa a conhecer, às vezes esse é o momento da pessoa estudar. É, porque aquele lance do GameStop, que a gente já fez aqui um programa
0: sobre, uh -huh. quando as pessoas entenderam o que estava acontecendo, quem entrou para, é. ah, GameStop tá subindo, esses caras que cara compraram, é, compraram pro alto do pico, cara, depois a montanha russa
1: desceu. <risos> exatamente. <risos> Então, às vezes é o momento da pessoa, pô, me interessei pelo assunto. Ouviu aqui, viu a live das meninas, etc. Mas, deixa só estudar primeiro. Entendeu? Às vezes, esse tempo que você passa estudando é um tempo que o mercado vai chegar a um patamar, talvez cair um pouco e tal. E às vezes, vai até até dar uma posição de entrada melhor do que quando você tá empolgado. A gente tem que. Mas se você tá muito empolgado e começa a, a jogar muito com a sorte, vira
0: cassino. Exato.
1: Vira. Né? É outra parada. E aí, aí vai para Las Vegas. Aí é só pro dado mesmo. Esse programa aqui existe para que a gente tome decisões informadas, né? para que a gente entenda que investimento é, sobretudo, racionalidade, não empolgação, não fã-clube, nem nada. A gente entendeu quais são as melhores decisões de investimento que a gente pode tomar e, principalmente, a gente sempre bate a tecla do longo prazo. É, longo prazo é tudo, né? E a gente sabe que existe... O Pepa me ensinou isso, né? A gente sempre... Eu sempre perguntava assim, sobre a volatilidade de algumas ações, etc. E o Peppa sempre falava, cara... Você pensa a longo prazo. Então, essas pequenas volatilidades, não importa. Se você sobe e desce para você, não faz diferença. Porque você vai olhar um ponto aqui no gráfico e um ponto lá na frente no gráfico. Esse sobe e desce do ponto A até o ponto B não interessa para o investidor a longo prazo. É, é o que a gente aprendeu em março do ano passado, né? Exatamente. <risos> é, é
0: isso aí. <risos> a gente olhou o gráfico em março do ano passado. É, é mesmo,
1: uh. E aí, se você olhar do ponto A no ano passado, ponto B, nesse ano, você vê, né? Nada daquilo, a não ser que você queira sinalizar um ponto de entrada, com o mercado embaixo, etc, que é sempre uma boa oportunidade. Mas nada tem que ser feito com desespero, nem com, sabe, com emoção. Não. O mercado financeiro é mercado de racionalidade, né, o máximo possível.
2: E premia
3: é, quem tem paciência, né?
2: Exatamente.
1: É,
3: eu só
2: pontuo que para alguém como eu, que procura fundamento, o Bitcoin, o, o criptomoeda propriamente dito, parece sempre um fenômeno altamente especulativo e que se parece muito com um é Esse é o maior problema. né? Se ele não é uma um ativo, ele gera valor para o seu detentor pelos retornos que ele traz a partir dos fluxos de caixa. Então, uma empresa, a gente compra uma ação porque ela vai gerar lucro, distribuir parte desse lucro, ou compra um título de uma empresa ou de um governo porque essa dívida vai ser paga com as receitas geradas ao longo dos processos de produção da empresa ou de arrecadação do governo. Os diversos ativos que a gente coloca no portfólio de alguém, eles têm retornos que estão associados com geração de valor. Não é uma coisa que eu consiga enxergar no nesse mercado, mais uma vez, pontuando. Eu termino dizendo que eu ainda tenho uma, uma dificuldade para entender isso e me sinto é, muito pouco confortável para colocar isso na, numa carteira. Não, eu entendo que com o
1: seu perfil, Pipa, que sempre procura embasar as suas decisões porque elas afetam a carteira de todos os clientes, seus clientes, etc, e você como gestor agora mais responsabilidade ainda, você não quer fazer uma decisão que não seja baseado no que você falou, balanço de empresa, etc e tal. A gente sabe que é uma característica que vai dar ao longo prazo e com diversificação mais segurança para o investidor. Afinal, uma empresa pode estar sólida como foi o caso da Enron e tal e depois descobriu que havia um escândalo financeiro lá, tinha um rombo gigantesco e todas aquelas projeções sólidas foram por água abaixo. Era uma casa de papel. Exatamente, exatamente. Mas o fato é que o investidor diversificado, ele vai estar tá protegido até disso, porque afinal não vão ser todas as empresas sólidas que vão descobrir ir os financeiros nos seus balanços, etc, e vão demorar que nem um castelo de cartas. Dito isso, eu acho que a gente chegou à conclusão aqui, é, com o respaldo de todo mundo, que a pessoa que quiser entrar no mercado de bitcoins, que faça isso como mais um ponto de diversificação. All in é muito arriscado, você pode realmente se dar muito bem, mas, sabe, você vai jogar as suas economias com a sorte dessa forma, né? com a diferença. Então, a diversificação é um bom primeiro passo, ainda mais para quem está se educando agora, que nem a gente aqui que grava o programa mas somos ainda leigos e
2: sendo educados a cada programa que a gente grava não é só um primeiro passo um bom primeiro passo, esse é o melhor passo sabia? provado não. teoricamente <risos> a diversificação nas modernas teorias de carteiras ele é o melhor passo, tem que diversificar mesmo, é fundamental.
3: Com certeza e cada um tem a carteira que é mais confortável para si, né não adianta a gente chegar aqui querendo, é Bitcoin todo mundo tem que ter, não adianta porque a volatilidade ela não vai ser saudável para todo mundo, né? Então é justamente isso, saber identificar qual o seu perfil e como que a pessoa se sente confortável nessa diversificação de portfólio. E não pode chorar.
2: <risos> Chora escondido, pelo menos. Vai <risos> Tem mais
1: alguma coisa que vocês querem falar? Falem do canal de vocês. É. <risos>
4: <risos> bom, olha, primeiro a gente quer agradecer por vir aqui e por esse espaço para a gente trocar essa ideia. Obrigada, Pepa. Adoramos trocar ideia contigo, com Alexandre, com vocês todos. Foi muito bom. A gente fica à disposição sempre que precisarem tirar dúvidas sobre esse mercado. A gente entende que esse é um mercado muito novo. Muita gente tem dúvidas. Muitas coisas ainda vão acontecer daqui para frente. A notícia todos os dias saindo a gente tá sempre se atualizando então tem muita coisa que a gente ainda pode explorar e falar sobre tudo isso e quem quiser aprender mais se aprofundar, nosso canal é Use Cripto no Youtube, nós temos nosso Instagram também, Use Cripto, é só nos procurar por lá que a gente tá sempre tirando dúvidas e, e trocando ideia por lá também
1: Maravilha lembrar, ah, gente, que a Nova Futura tá com Coetech para você poder investir e acompanhar a rentabilidade de grandes empresas de tecnologia internacionais como a Tesla, como a Nintendo, a Tencent, o Spotify entre outras. Você que está interessado, tem link aí na descrição. E olha só, todos os participantes da promoção agora do Coetec vão participar de uma live para tirar todas as suas dúvidas para vocês entenderem exatamente como é que funciona essa categoria de investimento. Então, tá esperando o quê? Se você ainda não abriu sua conta nova, Futura tem link aí no post. Abre a para abrir a conta, é de graça. Você vai lá, abre a conta, responde um questionário para entender qual é o seu perfil de investidor, se você é mais moderado, conservador, ou se você tem mais apetite ao risco. Tem muita coisa, tem muitos produtos legais. E o que um deles. Vai conhecer. Link aí no post. Tá mais que vem, galera!
2: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.